0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um capítulo do nosso podcast de Língua Portuguesa Descontraída. O assunto que iremos tratar hoje é um dos assuntos que mais trava as pessoas, tanto na fala como principalmente na escrita. Você já sabe qual assunto eu estou falando? É, é esse aí mesmo ortografia. Primeiramente, é importante nós sabermos o que é que significa ortografia. Ortografia não é nada mais do que nada menos do que um ramo da língua portuguesa em que nos ensina a fazer a escrita correta das palavras. E para isso é importante atentarmos tanto a pronúncia das palavras como também a maneira como elas são escritas. Para isso, nós podemos ou consultar um dicionário de língua portuguesa ou, então, memorizar a grafia daquelas palavras. Eu vou trazer agora para vocês algumas orientações ortográficas. Resumidamente, são algumas regrinhas de como escrever tal palavra que começa com S, que termina com S, que é com dois S, que é com Z, que é com X. Enfim, são regras só para nos orientarmos e para ampliarmos os nossos conhecimento. Só que o importante não é absorver somente essas regras. É preciso que você tenha gosto pela leitura, que você tenha contato com uma grande variedade de livros, porque essa é a maneira, digamos, mais prática de aprendermos ortografia. Então deixa de enrolação e vamos colocar logo a mão na massa. Nós vamos iniciar pelo emprego do S e do Z. Mas antes eu quero que vocês saibam o que que significa sufixo. Sufixo significa terminação. É a parte final de uma palavra. Ou a última sílaba, ou a última letra. Então, isso é o que chamamos de sufixo. Então, quando eu estiver falando de sufixo, você já vai saber que é a terminação. Que é a última coisa, a última parte da palavra. Escreve-se com esse... Os sufixos que indicam nacionalidade, origem ou procedência, e também o sufixo que indica o gênero feminino. Por exemplo, meu primo nasceu na França. OK. Agora quando eu digo meu primo é francês, a palavra francês, ela termina com S, porque indica uma nacionalidade. Ou então quando eu digo, Joana nasceu no campo, Joana é camponesa, o som é dizer, mas a escrita é com S, porque camponesa designa a origem ou procedência de onde Joana é, ou seja, Joana nasceu no campo, então logo ela é uma camponesa. Além disso, tem aquele sufixo que indica o gênero feminino, que também tem o som de Z, algumas palavras, mas são escritas com S. Por exemplo, ela é profetisa. Profetisa é uma palavra do gênero feminino. Logo, ela é escrita com S, mesmo com som de Z. O mesmo que dizer Cecília é poetisa. Poetisa é uma palavra do gênero feminino. Ela é escrita com S, mas com som Z. São escritos com Z os sufixos que se unam adjetivos para formar substantivos abstratos. Como é a história, não entendi foi nada. Por exemplo, o carro é rápido. Rápido é um adjetivo que caracteriza carro. Quando eu digo o carro tem rapidez, rapidez se transforma em substantivo abstrato. Então, essa palavra rapidez, ela é escrita com Z no final. Por exemplo, o balão era leve, ok? Temos um adjetivo, leve. Quando eu digo o balão tinha leveza, a palavra leveza se tornou agora um substantivo abstrato. Ela agora é escrita com Z. Então, é dessa maneira que funcionam as palavras escritas com Z. Também são escritos com S os verbos derivados de palavras que têm um S na última sílaba. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil. Por exemplo, a palavra aviso. Quando eu transformo esse verbo, que aqui nós chamamos o verbo na palavra primitiva, aviso, e eu transformo esse verbo em um derivado, avisar, a gente confunde que pode dizer avisar tem som de Z, mas não é escrito com Z, pelo contrário, é escrito com S, porque todos os verbos derivados de palavras que têm um S na última sílaba são escritos com S. Análise. Análise na última sílaba termina com SE. Se tem um S na última sílaba, quando eu torno essa palavra em uma derivada, ANALISAR, esse ANALISAR é escrito também com S. Agora, os verbos formados de palavras que não têm o S na última sílaba são escritos com Z. Por exemplo, canal. Quando eu transformo em um verbo derivado, canalizar tem som de Z e se escreve com Z, porque na última sílaba não termina com S, ou seja, não possui o S na última sílaba, na verdade. Canal. Qual a última sílaba? Não. Tem S? Não tem. Então, quando eu derivo a palavra, formando canalizar, ela vai ser escrita com Z na última sílaba. Outro. Padrão. Quando eu transformo a palavra em padronizar, a palavra padronizar é escrita com Z, porque na última sílaba de padrão, que é a palavra primitiva, ela não tem S na última sílaba. Então, não teve S na última sílaba, Escreveu com Z. E para encerrar o emprego do S e do Z, depois de ditongo, emprega-se sempre a letra S. Por exemplo, fazão. Ó, fazão. Nós temos o ditongo, o encontro de duas vogais. Ai. Depois dele, eu escrevo S ou Z? S. Se só botar na sua cabecinha, na sua caixola. Tem um ditongo, eu sempre vou escrever S depois. Por exemplo, maisena. O som é de Isso pode até nos confundir, mas a escrita correta é com S. Coisa. Temos um ditongo. Depois de um ditongo, tem a escrita com S. Pousada. Ausência. Souza. Apesar que souza é uma palavra o quê? de nome próprio. Pode ser escrita com S ou com Z. Mas a grafia correta de Souza seria com S, porque antes dela vem o ditongo. Agora nós vamos ver as palavras se emprega com G ou com J. Vamos lá, é bem facinho também. As palavras cuja última sílaba é Já dão origem a palavras derivadas escritas com J. Não entendi, foi nada. Vamos por um exemplo, canja, canja, a última sílaba termina em que? Já, J-A. Quando eu transformo canja em canjica, ela é escrita com G, porque a palavra canja tem na última sílaba o J-A. Então, toda palavra que tem a última sílaba, o J-A, ela é escrita, sua derivada, digamos assim, com j por exemplo, loja, termina com J-A, derivada dela seria lojista, então é escrita com J. Outra, gorja, sua derivada, gorjeta, gorjeta esse, essa palavra é escrita com J, apesar de inicialmente escrever com G. Gor, a sílaba G, gorjeta, esse G é escrito com J. Também é escrito com a letrinha J todas as formas verbais dos verbos terminados em JÁ. Por exemplo, viajar. Todos os derivados de viajar vai ser escrito com J. Viajei, viagem, viajemos. Tudo é com J. Enferrujar. Olha, a última sílaba terminou em JÁ desse verbo. Todos os derivados desse verbo também são escritos com J. Enferrujou, enferrugem, etc. É escrito com G somente as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio, ujo e também as terminadas em agem, igem e ugem. Com exceção papagem e lambugem que não são escritas com G e sim com J. Estamos quase no final desse nosso podcast. Vamos lá. Vamos agora saber se eu emprego com X ou com CH, que é uma confusão danada, mas é bem prático. Depois do ditongo, emprega-se X. Então, veio um ditongo, eu sempre vou empregar um X, se no caso a palavra tiver o som do X. Por exemplo, faixa é com X ou CH? Com X. Porque o F, o, o, a palavra faixa, tem um ditongo. Aí. Então, é escrito com X. Trouxa. Trouxa. É escrito com X ou CH? Com X. Eu tenho novamente um ditongo. Gueixa. Gueixa. É escrito com X ou CH? Com X. Novamente, eu tenho, no caso aqui, não seria um ditongo e sim um tritongo. Mas... É considerado também escrito com X. Também, depois da sílaba inicial EM, emprega-se X. Como, por exemplo, ENXOVAL. É com X. Porque de toda a vida, depois da palavra EM, se escreve com X. ENXOTAR, ENXAGUAR, ENXUTO, ENXOVIA, ENXÓ. Todas elas são escritas com X. Só que existe algumas exceções e há uma observação a ser feita aqui. Essa regra não se aplica às palavras com sílaba inicial em formadas a partir de palavras grafadas com ch, como por exemplo encher. Encher já é uma palavra escrita com ch, então todas as derivadas enchente elas já vão ser escritas com ch. Enxiqueirar é escrita com ch. Que vem de chiqueiro. Encharcar vem de charco. Então, ela já é escrita com CH e não com X, mesmo começando com N. Essa é uma exceção. E para encerrarmos o nosso podcast por hoje, nós vamos saber se escrevemos mal com L ou mal com U. Também essa é uma pegadinha danada, mas é bem simples. Se eu quiser, ou então se a frase me pedir para me pregar mal com L é só eu trocar pelo seu antônimo BEM. Se na frase ficar COISA coerente com a palavra BEM, então ali utiliza-se o mal com L. Se eu utilizar naquela frase o antônimo BOM, então eu vou utilizar o mal com U, ou seja, É só trocar a frase pelas palavras bem ou bom. Se der certo com bem, então significa que eu vou utilizar o mal com L. Se der certo com bom, significa que eu vou utilizar o mal com U. Por exemplo, ontem o time jogou mal. Esse mal é mal com L ou mal com U? Se eu trocar por os seus antônimos bem ou bom, eu vou saber qual que eu vou utilizar. Troquemos, então. Ontem o time jogou bom ou jogou bem? Ontem o time jogou bem. Fica bem mais coerente, né? Ontem o time jogou bem. Então, se o bem deu certo, eu vou utilizar o mal com ele. Então é isso pessoal, via de regra e de forma bem simples e bem resumida é isso que teríamos sobre algumas orientações ortográficas a serem seguidas. Teríamos mais assunto a ser detalhado, aprofundado, mas o que é importante para adquirirmos inicialmente sobre ortografia é isso daí, para ajudar não só na nossa pronúncia, mas para que escrevamos aquele texto, aquela velha redação, do jeitinho que a gente quer, que é o jeito correto da língua portuguesa. Obrigado por mais esse capítulo de podcast de língua portuguesa descontraída. Até a próxima, pessoal!